0: Ora viva, o Supremo Tribunal dos Estados Unidos reverteu uma decisão judicial histórica, na altura o caso chamava-se Roe vs Wade, e permitiu o aborto legal nos Estados Unidos. Agora as coisas inverteram-se. Alexandre Martins, comigo, ao telefone. Alô? Antes de tudo, P24. O seu dia começa aqui. Começa
1: aqui. Bom, na prática, o que aconteceu foi que, segundo essa decisão do Supremo Tribunal de 1973, a que tu fiz esta referência, os Estados eh, não era propriamente um direito absoluto ao aborto eh, em todo o país. Era que os Estados norte-americanos, cada um dos Estados norte-americanos, não tinha eh, legitimidade, não tinha eh, poder para interferir na, na primeira etapa da gravidez. As mulheres tinha uma capacidade reduzida para intervir da segunda no segundo trimestre, porque nessa, nessa decisão de 73 foi definida, foi dividida a gravidez em três trimestres, consoante o, os direitos dos Estados a, 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 a limitarem o, o acesso das mulheres ao aborto, e depois no terceiro e último trimestre Afia já mais liberdade para os Estados intervirem, principalmente se houver risco para a saúde da mulher, etc. Estamos habituados a ouvir atualmente. Com a decisão, a última decisão do Supremo Tribunal Norte-Americano, o que essa decisão veio dizer é que compete apenas aos Estados saber quando e de que forma podem limitar ou impedir o acesso das mulheres ao aborto. Portanto, passa para a decisão de cada Estado. Um Estado pode decidir proibir totalmente o aborto, outro Estado pode uh, decidir que o aceita em qualquer situação. É, agora pertence a cada Estado.
0: Mas porquê que a decisão foi tomada neste momento? O que é que levou a que haja uma nova decisão sobre este, sobre este caso?
1: Isto nunca foi um assunto encerrado, como estamos a ver, uh, por esta decisão. Nos últimos 50 anos houve sempre um campo anti-aborto bastante forte, mas que só na, na última década, pouco mais, 15 anos, 20 anos, mas principalmente na última década, um, ganhou uma força só para termos uma ideia, há cerca de 10 anos, quando começou isto, com a eleição dos candidatos mais à direita ou mais conservadores do tipo Party do Partido Republicano, até agora, nesta situação ainda mais radicalizada do Partido Republicano, há 10 anos, dizia eu, não, muitas pessoas deste campo anti-aborto nos Estados Unidos não imaginavam que seria possível, pelo menos apenas 10 anos depois, reverter a tal decisão de 1973. É isto, há, há mil e umas explicações para isto, mas há uma importante, que é nesta, nesta última década, o que nós temos visto é uma aposta do Partido Republicano uh, no, na, em, em, em consolidar o poder nos vários estados. Não tão uh, virado para o Congresso dos Estados Unidos ou até a Presidência, isso é, são, são discussões e eleitoras à parte, mas nas corridas para os congressos, para as assembleias legislativas de cada estado e para o governador de cada estado, que é onde realmente se exerce o poder a este nível, o Partido Republicano tem investido bastante e tem conseguido ganhos muito superiores aos do Partido Republicano, Partido Democrata. Só para termos noção, neste momento, dos 50 estados norte-americanos, em 23 deles, o Partido Republicano tem maioria nas duas câmaras da Assembleia Legislativa desse Estado, e também tem um governador. Portanto, tem 23 deles, tem os três têm tem o, o, o domínio total do, do poder executivo e legislativo eh, nos Estados norte-americanos. O Partido Democrata tem apenas 14. Depois há outros Estados, onde a maioria, na Assembleia Legislativa ou numa das câmaras, pode ser de um partido, o governador de outro, etc. Mas isto é bastante importante, porque a partir do momento em que o Supremo Tribunal eh, decide devolver aos Estados Uh, o poder total para decidir o que quer fazer, não só com a lei uh, do aborto, mas também do controle das armas, que também na semana passada foi decidido pelo Supremo, que na prática Nova Iorque não podia uh, legislar contra o uso de armas ou porte uh, oculto de armas em Nova Iorque e, portanto, voltou, o, os Estados agora têm também capacidade e autoridade para legislar nesse domínio, se quiserem deixar que todas as pessoas andem na rua com armas debaixo da camisola podem legislar nesse sentido, uh, portanto, são estes Estados que têm já o domínio político do Partido Republicano que estão numa posição de legislar a favor das ideias que eles têm, seja contra o aborto, seja a favor de apostar, mas resumidamente é isto, é esta aposta num nível local de, ou estadual de política que o Partido Republicano tem, concordo-se ou não com as ideias e com as propostas do Partido, mas tem sido bastante eficaz, principalmente na última década, e é uma coisa que se calhar agora surge como uma surpresa para quem não acompanha muito a política americana ou estas questões dos bastidores, mas até porque a, a, a eleição de 2010 uh, para o Congresso dos Estados Unidos e para os, as Assembleias legislativas Antigos e Governadores de vários estados foi num ano de censos. Portanto, o, o Partido Republicano, em 2010, que foi a meio do primeiro mandato de Barack Obama, geralmente, que é o que se espera agora, não é? o Joe Biden uh, vai chegar a meio do, do primeiro mandato nas eleições de novembro deste ano, o que se espera é que o Partido Republicano conquista a maioria da Câmara dos Representantes a nível nacional e talvez até do, do, do Senado. Geralmente o que acontece é que o partido que não está, que não tem um presidente na Casa Branca tem bons resultados na primeira eleição a seguir ao, ao primeiro ano do mandato. Isto aconteceu com o Barack Obama, portanto o Partido Republicano teve enormes ganhos nas eleições de 2010, no primeiro ciclo após a vitória do, do Barack Obama, e, e foi 2010 foi também um ano de censos e o que isso quer dizer é que o Partido Republicano nesse ano ao conquistar um enorme poder nos palácios dos governadores de cada Estado e nas assembleias legislativas de cada Estado, pode também ter o controle da redistribuição e o redesenho da, da, dos círculos eleitorais, que é o gerrymandering, que nós já falámos aqui, e, portanto, e, e isso, os censos, só, é 10 em 10 anos, portanto, só foram revistos em 2020. Entre 2010 e 2020, praticamente, o Partido Republicano exerceu um poder tremendo a nível estadual nos Estados Unidos, que agora a cereja no topo do bolo para essa para essa estratégia para o para partido republicano foi a decisão de um Supremo Tribunal com seis uh, juízes conservadores e com quatro uh, ou cinco claramente anti-aborte com decisões uh, ao longo da sua história como juízes nesse sentido, de pôr em questão as, as leis uh, com menos restrições uh, e portanto, como estávamos a dizer, agora o, o Partido Republicano tem as tais leis uh, prontas nos vários Estados que foi conquistando ao longo da última década para aproveitar a decisão do Supremo e, então, uh, basic, basicamente, proibir o aborto.
0: E já nos últimos dias há Estados a, a, a fazê-lo, não é? Sim, para aí uns, uns 13, 14, não, não, não tenho bem presente agora o número, mas uh, tinham um, um,
1: leis já preparadas para entrarem em, em vigor assim que o Supremo uh, derrubasse a tal decisão de 1973, que é conhecida como Roe v. Wade, que é um os nomes das, das pessoas que... Que, que estavam na, nessa, nessa decisão, um, e portanto aí estão automáticas, não precisam fazer mais nada, o Supremo decidiu, as leis então em vigor nestes estados, depois há outros que têm vários processos legislativos, uns através do referendo, por exemplo há um estado, uh, também já não me recordo qual, mas é um estado que vem, que, que em novembro vão fazer um referendo para retirar da Constituição a proteção do, do, do recurso ao aborto, Uh, e, a partir daí, depois podem aprovar outro tipo de leis. Há outros estados que vão, agora, nas próximas semanas, e semanas, levar a votação uh, também propostas antiaborto aborto e, Portanto, isto isto é pode ser uma surpresa para quem está, assim, a ver mais de fora, que tem, obviamente, ter a atenção dividida com muitas outras coisas, a carga da Ucrânia e muitas outras coisas nos últimos anos, mas quem acompanha mais ou menos de perto isto já se sabe há algum tempo, principalmente a partir do de, de momento em que se percebeu que o Donald Trump ia, e o Partido Republicano uh, iam mesmo forçar a, a nomeação do, do, da, juiz, da juíza Amy Coney Barrett. Uh, foi logo a seguir à morte da juíza Ruth Bader Ginsburg, que é a mais liberal, mais, mais progressista. E, e houve aquela discussão em finais de, de 2020 se, se o Partido Republicano tinha impedido o Barack Obama de nomear um, um juiz centrista, o Mary Carlin, em 2016, com o argumento de que 2016 era um ano de eleição presidencial e, portanto, não se podia estar, tinha-se de deixar para o, o vencedor da próxima eleição, que era, naquele caso, entre a Hillary Clinton e o Donald Trump, essa nomeação, porque era um, um ano de, de eleição, poderia fazer sentido e tal, algumas pessoas acharam que talvez fizesse sentido, mas a verdade é que depois, em 2020, quando Russell Ginsburg morreu numa altura muito mais próxima da eleição da eleição presidencial do que em 2016, porque isto com o Merrick Garland aconteceu por volta de março, a eleição foi só em novembro. Uh, Russell Ginsburg morreu em setembro e a eleição foi em novembro. E o Partido Republicano já aí já mudou completamente e já não interessava que era um ano uh, que era ano de eleições e que e forçou a nomeação da Amy Coney Barrett, que toda a gente sabia que estes juízes têm quando têm muito 50 anos já têm decisões de 10, 15, 20 anos solidamente antigo agora neste caso toda a gente sabe qual é que é a ideologia deles e a posição deles em relação a este tema e outro, como o controle de armas, etc. Aliás, eles são escolhidos, não é que seja uma, uma escolha política, mas, obviamente, o próprio Donald Trump, quando ainda era candidato em 2016, uma das promessas dele para ganhar uh, o apoio dos, dos eleitores evangélicos, uh, foi que ia nomear, que já se sabia que Podia haver duas hipóteses de nomeação durante o primeiro mandato do Trump, se ele ganhasse, e poderia haver um terceiro, já jogando com a saúde mais frágil da tal juiz da Bader Ginsburg. Foi o que aconteceu. Ele prometeu na altura que, se tivesse hipótese de nomear três juízes, todos eles seriam anti-aborto, com o objetivo claro de derrubar a decisão de 1973. Portanto, essas coisas não acontecem por acaso. Se calhar houve muitas pessoas, mesmo do Partido Democrático, que acharam que não se ia chegar a esse ponto, mas era óbvio que isso ia acontecer.
0: Alexandre, e esta decisão dos juízes do Supremo é possível, de certa forma, é possível de contestar? Ou seja, tirando as manifestações que estamos a ver na rua, é possível alguém apresentar um protesto formal e iniciar-se uma discussão jurídica sobre esta decisão do Supremo? Ou esta decisão é, 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 é suprema e não é... Não é Possível de ser contestada enquanto a composição do Supremo Tribunal, se não for alterada?
1: Diretamente a decisão do Supremo, não. Só pode ser revertida como decisão pelo próprio Supremo, porventura com outra composição, daqui a uns anos, quando uh, um presidente do Partido Democrata conseguir nomear e fazer aprovar no Senado, que em último caso é, é quem decide, é quem aprova as nomeações dos presidentes, uh, outros juízes com inclinações diferentes da, da maioria atual, uh, porque não, não se vê possível, nem faz nenhum sentido esperar que estes mesmos juízes que derrubaram a decisão de 73 mudem de opinião, e isso também não acontece assim porque eles precisam, isto é sempre em resposta a um pedido de alguém é? neste caso havia, o que estava em cima da mesa era um, um pedido de, de, de fiscalização constitucional de uma proposta de lei do Mississippi que proibia o aborto a partir da 15ª semana. Ou seja, qual fosse o caso, que violação, qualquer coisa, estava proibida a partir das 15 semanas. E foi em relação a essa proposta e não à decisão Roe Wade de 73 que o Supremo, tecnicamente, se, se, se debruçou desta vez. Não? Foi em relação à, à lei do Mississippi. Ora, o que, o que estava em causa é que a decisão do Supremo de 73 impedia uh, ou proibia os Estados de interferirem na gravidez num período que chegava a estas 15 semanas e até ultrapassava. Ao aprovarem a lei do Mississippi, automaticamente arruba-se toda aquela arquitetura do, do Supremo de 1973. A forma mais consistente, mais realista de reverter estas decisões para quem, para quem é do Partido Democrata ou para quem defende as, as posições do Partido Democrata é irem votar. Basicamente é o que os, o Partido Republicano conseguiu fazer nestas eleições mais locais nos Estados Unidos nos últimos anos e, e que, o que o Partido Democrata conseguiu fazer na eleição presidencial de 2020. Nessa altura houve uma grande onda anti-Trump no Partido Democrata, e isso foi suficiente para eh, mobilizar as pessoas. O que, se, o que se estava a ver antes desta decisão do Supremo tribunal neste ano é que uma parte importante do eleitorado do Partido Democrata eh, ia provavelmente ficar em casa nas eleições de novembro, nos escalares porque está desiludida com, com, com a ineficácia do Partido Democrata no, no Congresso nos primeiros dois anos, porque dizer, não está, o, o Donald Trump não está no, no, na eleição, portanto não é uma eleição presidencial e, 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 e isso iria reforçar o poder do Partido Republicano porque tendo menos eleitores a nível nacional tem uma organização e tem os eleitores certos, o número certo nos sítios onde é preciso eleger um, candidatos. Portanto, o Partido Democrata tem uma forma, o eleitorado do Partido Democrata que se manifesta em Nova Iorque, na Califórnia, etc., que são estados já solidamente democratas, portanto não é preciso fazer ali nada para reverter absolutamente nada, porque já são democratas, não, não é preciso, mas naqueles estados do Unido-Oeste, do, do Sul, como aconteceu no caso da Geórgia, que foi possível... Uh, Aparentemente, dar ali uma volta de um Estado bastante republicano nos últimos anos para, para, para democrata, ou para eh, os, os, os candidatos democratas terem muitas hipóteses de serem eleitos, eh, acontecer o mesmo na, noutros Estados, mais uma vez do Sul, do Mid-Oeste, etc., eh, para que uh, sejam eleitos candidatos do Partido Democrata e para que seja possível o Partido Democrata reconquistar poder nas Assembleias Legislativas e nos governadores de cada Estado para depois, aproveitando uh, possíveis uh, vitórias de candidatos às presidenciais do Partido democrata também, nomearem juízes mais liberais, ou menos conservadores, e poderem dar a volta a isto. Agora, se houvesse sempre esta, esta, este fenómeno de, de pouca afluência às urnas... Uh, o partido que tem mais eleitores a nível nacional, que é o Partido Democrata, é sempre mais prejudicado se o outro partido estiver bastante... Uh... Motivado para ir votar, não é? Uh, portanto, é, é isso, está na mão dos eleitores do Partido Democrata em, em certa medida também.
0: Alexandre, obrigado. Obrigado, obrigado mesmo. Mesmo. então
1: vá. Um abraço, tchau, tchau,
0: E é isto do P24 é tudo por hoje. Esta segunda-feira damos destaque à Conferência dos Oceanos que decorre esta semana em Lisboa. É para ler mais em público.pt e também na edição impressa. Eu sou o Ruben Martins. Até amanhã. Boa semana. O público fica no ouvido.